0: Un podcast dedicado a la cultura underground, difusión, notas, entrevistas, debates, análisis, conceptos y todo lo referente a cultura alternativa, subcultura, contracultura y en general a la cultura underground. Asalto sonoro al sistema auditivo
1: No lo pidió, este es el Baja Frecuencia número 41 Hoy es un programa especial, estoy yo solo y no están mis compañeros y con tertulias. Pero bueno, estoy muy, muy bien acompañado, tengo aquí a Moira
0: Hola
1: Moira, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: También, gracias, gracias por venir, ya teníamos, bueno ya tenía tiempo queriéndote invitar Originalmente <risa> ibas a estar en el del feminismo pero como no estuviste, pues ahí siento que te lo debía y por eso la insistencia.
0: Sí, está súper bien.
1: Este, ¿Podrías empezar por presentarnos, presentarte y hablarnos un poco de tu trabajo como artista plástica?
0: Ah, claro. Pues bueno, me, me llamo Moira y eh, estudié artes plásticas en Bellas Artes. Eh, dentro de la carrera, pues practiqué demasiadas técnicas y me especialicé en mixtas. O sea, no puedo tener una sola técnica, casi siempre mezclo todo lo que puedo en una y cómo se vaya dando el proceso. Y ya del arte plástico me pasé al graffiti y al street art. Ahora,
1: ahora. Uh -huh. ¿entonces en Bellas Artes estudiaste? Uh -huh. Ahora, eso está sí, chido, sí. no sabía. ¿Qué te inspira a crear arte? ¿Tienes algún enfoque específico en tu obra?
2: Mm.
0: ¿Te refieres al tema uh -huh, o sí. la inspiración tal cual?
1: Sí, sí, sí. Un enfoque o un tema específico. va. Vale. Ah, claro. Vale.
0: El tema principal que manejo casi siempre son como críticas de... Eh, comencé por el abandono animal uh -huh. y ahorita ya va desde los... la diferencia de géneros, todo este rollo feminista y también ya me enfoqué como la mujer en el arte, tal cual.
1: Eh, esa de la parte feminista, ahorita vamos a hablar de esa ¿eh? uh -huh. ¿Va? <risa>
2: <risa>
1: eh, Y bueno, es evidente que dedicas tiempo y esfuerzo a tu arte eh, ¿Hay un artista o movimiento artístico que te haya influenciado?
0: Mm, comencé con, a investigar uh -huh. La mayoría en los libros siempre son hombres Todavía a la fecha en la, en la educación no hay de mujeres, Ajá. entonces comencé como inspiración con Monet, con su impresionismo su cielo, sus nubes y terminé como Hilma Klint que es una artista abstracta fue la, de hecho ella fue la precursora del arte abstracto, pero no está eso, o sea, lo empecé a investigar y ahorita me baso mucho en ella por mi gama de colores
1: uh -huh. oye, oye eso está muy interesante sí este, y de ahí ¿Cómo brincaste como al street art?
0: Ah, todo, pues la verdad mi primer contacto con el street art fue cuando estaba chiquita Ajá. Estaba en la primaria y me gustaba mucho un niño Y puse mi nombre con el suyo en, en el baño Ajá. y se dieron cuenta Y le hablaron a mi mamá y todo Ajá. y ya mi mamá O sea, ese fue como mi conexión con la intervención sí. de espacios públicos oh, wow, wow, Bueno, wow. yo lo relaciono así Y ya de ahí ya mi mamá, mi mamá pinta o pintaba y mi mamá me empezó a enseñar ya a pintar bien.
1: Ah, o sea que no te regañó, dijo, ah, bueno, No, me enseñaron a... <risa> a pintar. Ajá. Ah, mira.
0: Sí, como ella ya pintaba, como que ya tenía esa espinita. Y ya mi mamá me dijo, ah, pues te enseñó a pintar. Y si me dio vas de a sus pintar, pinturas. Pintas bien. Dijo, Ajá. Ah, bien. Sí.
1: Eh, como muralista, tus obras son, son visibles para el público en espacios urbanos. ¿cómo se siente compartir el arte de esa manera abierta y tan accesible?
0: Pues es lo mejor, o sí. sea, de hecho ahorita apenas el año pasado comencé ya a hacer mural y todavía no lo, no lo siento como muy profesional de mi parte pero pues es el principio de la protesta en el arte de hecho porque sí. es ponerlo a la gente sin un
1: costo Ajá. Y es, Sí, porque lo tuyo sí es Mural, mural como tal, ¿verdad? No es uh -huh. tanto graffiti ni... También hago graffiti sí, también ilegal. Graffiti.
0: Ajá, intervenciones ilegales también hago. Ah, ¿sí? Sí. Ah, es lo... <ríe> también eso... grafiteo. Ah, ¿sí? Eso no, mucho. Bonito. Tengo un rato sin hacerlo, pero sí. Ahí, de hecho, así comencé a practicar. Ah, y ¿sí? ya de ahí ya me pasé a... Sí, me daba como vergüenza llegar a un espacio e intentar hacer un mural sin saber usar el aerosol. Entonces, para practicar, empecé a hacer soles de forma ilegal en la calle. Ah, sí. Hace poquito
1: ¿Pero ya solo si les metías color y todo? ¿o? Intentaba
0: hacer relleno, pero como no se ve usar bien el aerosol Me salían feos De hecho, ahí todavía hay en la calle unos bien feos ¿Sí? <risa> sí.
1: <risa> y, ¿Y qué se siente? Pues como que de, de repente te, te esfuerces mucho en una obra Y de repente, no sé, llegas y te la pintan o te la rayan
0: Ah, y eso se siente feo Pero procuro no no hacer nada, a la fecha no me han hecho, no me han tapado nada te digo que llevo muy poco mm. haciendo un mural, pero no lo tomo personal, porque es, el, es lo interesante de hacerlo en la vía pública, es efímero Ajá,
1: entonces, sí, sí. va
0: mutando la pieza, no lo tomo como personal, eh, una vez sí, de forma ilegal con un club de mujeres estoy en un club de mujeres, se llama Mala Hierba oh. y uh -huh. Y de hecho, creo que somos el primer crew de mujeres aquí en Jalisco. ¿Sí? Sí. Ah. Y nos fuimos a pintar a un under de forma ilegal y después llegaron... Había muchísimo espacio. Y llegó otro crew de hombres ya más grandes, como un poquito vieja escuela, y nos encimaron a todas nosotras, pero había espacio. Uh -huh. Y solo nos encimaron a nosotras, no encimaron hombres. Entonces, sí, yo le cuestioné a uno de ellos si lo hacía por... Si se le hizo fácil porque éramos mujeres, porque no íbamos a reaccionar, o si al menos sabía que lo Ajá. hizo sobre mujeres, pero coincidió mucho. Ajá, eso, o sea, a mí lo que no me molesta ni que me encimen cosas en la calle, porque así pasa. Lo que me gusta es cuestionar si realmente saben a quién están cubriendo, o si, o si al menos son conscientes que están tapando una pieza más compleja, ¿no? Que no fue ilegal.
1: Y aparte sí. de eso... ¿Has enfrentado otros desafíos específicos, así como por ser mujer en este movimiento?
0: Sí, de hecho, ahorita, ahorita que tengo pareja, obviamente me respetan porque respetan a mi pareja, o sea, como que les da miedo acercarse a mí o coquetearme, pero el tiempo que estuve soltera o así, se, me invitan a colaborar, pero ni siquiera me hablan de mi trabajo, o ajá, así, o sea, ajá. realmente no les interesa trabajar conmigo profesionalmente eh, Tuve muchas situaciones que invitaban a participar en proyectos Así que al final ni se hacían, pero solo fue un pretexto para acercarse a mí o así Por eso casi no me gusta mostrar mi, mostrarme a mí, sino mi trabajo nada más Ajá,
1: Oh, ya, ya, ahora entiendo <ríe> Sí <ríe> Y durante este tiempo, ¿cuál ha sido tu obra más desafiante? ¿Y por qué?
2: Mmm...
0: Pues hice una pieza de caballete Y duró un año Fue la última que hice, de hecho
1: ¿Y, y... por qué te, te fue tan desafiante?
0: Porque nunca terminó Mis obras de caballete, de hecho O sea, las comienzo Las dejo a medias y hay un evento Y así a medias las enmarco y así Y nunca las había Culminado así bien Siempre las hago a la carrera Y esta por primera vez la culminé o sea, Cerré el ciclo de esa pieza y pues duré un año en quererla terminar oh,
1: bueno. uh -huh. Y a ver, háblame un poquito de tu proceso creativo ¿Cómo, cómo te inspiras para darle vida a tus obras?
0: Uh -huh. Pues viene de varias ideas, a veces, las primeras veces que hice cuadros tenía como 16 años y esas veces soñé con esas imágenes y hoy en día ya son imágenes más construidas, ideas que comienzan como... Empiezo a diseñarlo en mi mente, como quiero hacer este tipo de mirada con esto y lo otro y ya empiezo a relacionarlo con ideas, argumentos que tengo en mente y ya de ahí empiezo a construirlos con un fondo y ya empiezo a meter teoría de color. Ya hago una construcción completa.
1: Órale, o sea que también andas así como en el arte visionario eso. Pues algo así. ¿Sí? Ajá. Órale, está chido. Sí. Y... ¿Tú vives de... ahorita vives de tu, de tu arte? No. ¿No?
0: Es eventual. ¿Es Eventualmente eventual? me llegan proyectos muy bien pagados, pero hay meses que no llegan proyectos bien pagados.
1: Este, y... ¿Cómo, cómo te... cómo encuentras ese equilibrio, pues, entre... Tu pasión creativa y la necesidad de ganarte la vida.
0: Ay, pues es muy difícil. De hecho, en la mañana soy barista ¿Sí? para poder sacar mis gastos. Y cuando uh -huh. me salen buenos proyectos, pues es literalmente no descansar, no comer bien toda esa semana que tenga esos proyectos y sacrificar tiempo. Pues.
1: Sí, ya invertir tiempo de, de tu tiempo libre. Así es. Eso está chido, pues, cuando el artista. ...bueno, cuando un artista te quiere hacer algo... ...pues, o sea, se va a despertar en la madrugada... ...y lo va a hacer, pues... Um, sí. Es. <risa> sí, ...sí, ¿sí te siento ha que es, <risa> Pues,
0: a veces, o sea, se me hace como... ...un poquito una imagen muy romantizada, ¿no? ...como hay una película de Miguel Ángel... ...cuando uh -huh. pinta la capilla Sixtina... ...y lo ponen así, que hasta perdió la vista unos días... Sí. ...pintándola, y... ...o sea, sí, sí pasa, pero a veces... ...ya procuro más mi salud... ...sí, eh, ya no... sí. o sea, sí sigo con esa constante... Y de una forma más disciplinada, de hecho, pues rentamos un estudio, mi pareja y yo compartimos estudio. Entonces, pues la meta es estar yendo, trabajar, que el estudio se pague solo con los proyectos que hacemos, ¿no? Que no sea un gasto. Sí. Pero, sí, sí. pero también procuro la salud, descansar mis tiempos y así. Antes sí me aventaba así de que uh -huh. tres empleos haciendo todo y así, pero... Ya, ya no lo sacrifico tanto.
1: Sí, uno de repente es muy apasionado, ¿no? Al inicio, ¿no? Ajá.
0: Pero ya no quito el dedo de renglón, eso sí, la meta sí. sigue siendo vivir de esto. Oh.
1: Uh -huh. Y hablando de eso, qué tan difícil te ha sido ponerle precio a tus obras.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Sí, es demasiado. Pues sí. Es que te desde apegos emocionales que les pongo precios elevados porque no lo quiero vender, porque no lo quiero quedar.
2: Sí. Y digo,
0: si alguien paga esto, pues sí, que se lo lleve. Y también el, el mercado que manejas, tienes que tener conciencia de realmente cuánto puede pagar por lo que haces.
1: ¿Y siempre vendes tus obras, tus ideas o también trabajas así, sobre pedidos o cosas así? Sí,
0: trabajo tanto como en encargos y también las piezas sí si las puedo mover.
1: Oye, eso está chido. Uh -huh. ¿Y te ha ido bien hasta ahora? ¿Sientes? Pues hay
0: temporadas. En oh. ah, sí. La pandemia sí estuvo muy muerto todo. Ahorita se activó y este año creo que me ha ido bien, pero donde me va mejor es en proyectos como públicos donde se baja recurso y me invitan a participar o así
1: y te ha tocado bueno por ejemplo como en esto del mural tiene a veces como mucho impacto a veces también como hasta en la comunidad sí te ha tocado así que algo positivo que, que hayas hecho sobre un mural así?
0: Ah, que mi muro haya influido uh -huh. Pues, una vez pinté un mural en una escuela en Tonala y es una escuela para niños con capacidades distintas Había desde ciegos, sordomudos, con... Sí, con discapacidades físicas también Ah, ¿sí? y Sí, y ese creo que estuvo padre porque la escuela ni siquiera tenía recursos todo lo pusimos nosotros y pues los niños estaban bien contentos porque eran murales como inclusivos y todo
1: ¿Has hecho exposiciones también?
0: Sí, te hice gestión cultural hace como dos años, uh -huh. eh, mi novio y yo y comenzamos a hacer exposiciones, hubo diversas exposiciones, una se llamó Hijas de Elite y hubo como 45 chavas y esa fue en abril de hace dos años y también hicimos otras, otras dos y está padre. <ríe>
1: Este, veo que. Yo vi en tus dibujos que tienes como una tendencia así a las orejitas. Yo <risa> también pensé que ibas a llegar así y traías orejitas. <risa> este. Porque esa. Esas orejitas, ¿qué significan
0: Ay, no significan nada. nada, solo se me hicieron curiositas ¿Sí? Sí, de hecho todo comenzó por un filtro de Instagram Lo usaba para todo, pues se me hacía curioso uh -huh. Y ya dije, ay, si ¿sí lo pongo en mis pinturas Y empecé a ponerlo Y ya me gusta como agregarle cositas como si fueran sensores en, O sea, como algo extra Ajá.
1: ajá. Pero
0: simbólicamente Está padre como escuchar más Y cosas así
1: También me llama la atención que tus redes Estás como Moira Yokai uh -huh. eh, Yokai es, tengo entendido que es como un demonio eh, japonés, uh -huh. algo así.
0: No son demonios, son espíritus que no son ni dioses ni, ni humanos, o sea, viven donde quieran. Y pueden ser tanto buenos como malos. En Japón existe la dualidad de que tanto lo bueno puede ser bueno y lo bueno se puede convertir en algo malo. Entonces pues son espíritus y sí. yo de chiquita me gustaba mucho Japón y todo este rollo y las moiras que son las parcas, ¿has visto Hércules? que sale una, que en las tres con sí, un sí, hilo, sí, sí. esas son las parcas y en Japón esos son yokais también como oh. esos semidioses
1: oh, oh, oh. entonces
0: por eso es como moira yokai por oh, los hilos que trabajo a veces en mis piezas
1: Ahora oh, eso está chido ¿no? uh -huh. ahorita que hablaste de que tenías estabas como en una crew Uh -huh. eh, ¿Cómo te ha sido Compartir tu trabajo Con otras personas? ¿O cómo ha sido esa interacción?
0: Está bien padre, pues como todas somos chicas uh -huh. eh, Abrimos las, Pues el espacio para todas Así que quien quisiera aprender Graffiti comenzó como por un gusto Por lo ilegal Entonces empezaron a entrar niñas Y varias nos enfocamos también Al arte plástico, al mural Entonces como que hay dos vertientes ¿no? Un, chicas que solo quieren hacer arte ilegal y chicas que quieren hacer ilegal y también profesionalizarse ¿no? y abrimos tanto que hay niñas de 14 años que grafitean y ya también trintonas y todo ¿hay ¿de todo?
1: ¿a ti qué te llama más el ilegal o el otro?
0: se me hace muy fuerte el arte ilegal porque yo le veo como una protesta no lo veo así como marcar territorios o algo de ego encima a alguien o poner mi nombre sobre algo no lo veo así yo entonces me llama más la atención sí sí pero sí es peligroso
1: <risa> sí es peligroso sí te ha, has tenido alguna experiencia así negativa yo no. Ya, no, no has tenido que correr nunca. Nunca sí. he
0: tenido que correr, pero una vez, o sea, se acaso nos han gritado, ¡rayate el culo! O es sea, que no te el culo? Sí. Pero de ahí en fuera nunca ¿No? me ha pasado. También siento que como por ser mujer es menos peligroso, o sea, menos llamativo. Uh -huh.
1: sí. Y luego, bueno, cuando es graffiti sí es diferente, ¿no? A que cuando haces un mural, ¿no? Cuando haces un mural, pues la gente da por hecho como que tienes permiso ¿no? Uh -huh. y el graffiti como que sí, sí suele pasar a lo mejor eso ¿no? que te digan, que te griten de cosas o algo así
0: Sí, pero hay formas ¿eh? o sea puedes hasta hacerlo de día, pero si llegas con seguridad y lo Ajá. haces hay que saber dónde, hay que analizar el espacio uh -huh. y todo
1: ¿Y cómo, cómo haces para escoger tus espacios?
0: Pues hay a veces así de la pura emoción de que si traigo un aerosol, ahí paso y digo, pues aquí se ve padre, <risa> pero a veces sí te pasas si y ves que no haya cámaras, que no esté bien pintadito, que ya haya uno que otro graffiti, porque cuando están bien pintados luego luego te los quitan o, tiene, o está muy vigilado ese lugar, o así.
1: Y y tú ves la barda y dices: aquí voy a poner este dibujo que ya, ya, he, ya hice, o diseñas uno así particular para el espacio.
0: A veces sí. sí, hubo uno que tardé como tres días haciendo y de que pasaba, hice las líneas. Y luego pasé y con otro color y ay, con este lo voy a, ¿Ah, sí? voy a rellenar. Y eso, <risa> cada <risa> sí, pasada ibas ahí complementando. Y duró ese como cuatro o cinco meses y no lo quitaron de ahí. Sí, estaba bonito.
1: Sí, ahora sí. <risa> Pues ahorita vamos a hacer una pausa Para pues, hacer la parte musical Del podcast Voy a poner una rolilla De una amiga de aquí del podcast Se llama Diálogo y esto se llama Tesoros de la Nada Es un fit con Samarripa Espero que les guste Esto es Baja Frecuencia Y regresamos
0: Esto es Baja Frecuencia
2: mañana nos encontramos y no decimos nada Viene ayuda desde el más allá Venimos a encontrar tesoros en la nada Y tocar el cielo, quitarnos el velo, solo dejarnos fluir no Dejo nada para luego de frente sin
1: miedo. Yo no solo quiero
2: sentir y tocar el cielo, quitarnos el velo, solo dejarnos fluir. No dejo nada para luego, no. Ser uh -huh. más allá de lo que dicen que es real, seres conscientes que podemos conectar. La experiencia siempre nos va a enseñar Estar abierto es la clave para avanzar Y voy paso a pasito Disfrutando el momento Que la vida es un ratito Hay que vivir contentos Hay que vivir Y la casi no que cola, todo lo que digo es de cora. Ahora la asimilación se ha hecho presente Manejo el subconsciente, respiro para siempre Árboles de se ramifica, hasta el nos purifica Siendo el alimento y mi guía, recibo de ti la energía Pásame el papel, la vida voy forjando Se quema con el tiempo, y yo sigo avanzando y yo sigo avanzando
1: Es baja frecuencia. Y regresamos de haber escuchado esta rolita de diálogo. Espero les haya gustado. Y seguimos aquí la entrevista con More, Moira. Perdón. Eh, me hablaste mucho. Representas mucho a la mujer en tu obra. Tienes una, un crew de mujeres. Porque ese. Porque ese apego pues así a.. a a las mujeres, pues, si dices que... Pues no hay hombres, vaya. <risa> no hay hombres. Sí. Pues sí
0: hay, pero hay demasiados. ¿Sí? Bueno, no. en
1: esa crew pues... Ah, o así sea, Sí,
0: pues comenzamos porque... Eh, el ambiente de graffiti y de street art es muy hostil. O sea, está repleto de hombres... Y no están tan dispuestos a apoyarnos. O sea, están hasta las frases como... Tienes que pintar como hombre. ¿no? Como si... De eso fuera a pintar mejor uh -huh. Entonces Pues nos desesperamos porque Es como, ay la novia de tal grafitero O te empiezan a ubicar así O tú rayas con sabe quién y es un hombre O sea, empiezan como este rollo Y simplemente queremos Que conozcan Que nos conozcan y ya
1: Sí, como tal, sí. relacionarlas con otra cosa
0: Y todavía a la fecha Todos los espacios y todo eso Lo manejan los hombres espacios para pintar, convocatorias, todo este rollo. Casi no hay mujeres que utilicen estos espacios o los abran. Y todavía dependemos. De no hay dependencia, pero sí tenemos que estar ahí buscando mucho nuestros espacios. Como mañana voy a hacer una pinta y solo vamos a hacer tres mujeres y no sé cuántos hombres. Yo creo que va a ser más de 20 hombres va a haber. Eh, en, en el mes pasado pinté en, pan, en el Panteón de mezquita. Y fueron más de 50 grafiteros y todo el rollo Y solo éramos tres mujeres Y ya pues invité a, al crew en el que participo Y sí pudo haber un poco de más participación femenina Pero no hay esta apertura
1: Qué, qué raro, qué raro Bueno, nunca esperaría que dentro del graffiti se dieran esas cosas eh, Y ya, o sea, tú sí sientes que, que también hay, hay una falta como de inclusión a veces uno lo, 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 lo vería normal, pues, ¿no? Que haya más hombres que mujeres en ciertos eventos, pero, pero pues, mujeres sí las hay. ¿Por qué crees tú que, que pase eso?
0: Creo que naturalmente era una actividad que tenía como mucha misoginia, o sea, mucho uh -huh. machismo que era marcar territorios, guerrilla de pandillas, y todo lo relacionaban, todo esto con hombres Ajá. y siempre han estado las mujeres presentes, ¿no? Pero se relaciona directamente un hombre, ¿no? Tú piensas en graffiti y piensas en algo masculino, no te imaginas. La primera imagen que no tiene, que tienes no sí, es una mujer. Sí, sí. Entonces, pues por eso este rollo. Me siento más cómoda trabajando con mujeres, pero todavía no hay esta normalización que participemos totalmente en ello.
1: Por eso, entonces dices que surge la necesidad de tener una crew para este para tener sus propios espacios. Y aparte de eso tienes algún motivo así como personal para, para hacer eso, pues? Mm. O algún sí, pues es no, es que no quería decir eso, pues pues co como <risa> feminismo, así también estás metida como en ese rollo? Ah, claro. O es ¿O nada más por parte de ese colectivo?
0: No, activamente participo O sea, es, es como una temática que llevo constantemente Y también participo en algunas colectivas Que hacen iconoclasia y, y todo este rollo que va más allá como del arte Ya va más a la intervención de espacios públicos En nombre de, de la igualdad de géneros
1: ¿Y si sientes que... Que haya un cambio que, haya, que O como de, de que pensaste Ahora si ¿sí crees que haya un cambio en eso mm. O no O si sigue sigue Igual las cosas
0: Pues ya me siento como un poco más cómoda en ello Antes me intimidaba mucho Entrar en estos espacios Y ya me siento como más acompañada Y respaldada Y sí, O sea ya siento más apertura Antes no sabía ni cómo llegar a estos lugares, yo veía los eventos de graffiti y todo y no sabía cómo llegar a ello. Y ahora ya.
1: Sí, pues ya. Es más, ya no llega sola, ¿verdad? Ajá, ya es como
0: que hay. De hecho, estuvo chistoso porque en el grupo preguntó el chico, en el que te digo que fue en Mezquita, uh -huh. preguntó el chico: Ay, se fijan uh -huh. que solo hay tres mujeres. O sea, lo comentó. Y dije: Pues si el problema es que solo había tres mujeres, pues yo tengo. Aquí hay muchísimas, ¿no? Yo conozco muchas. Ay, vamos viendo. ¿Sabes? Entonces realmente no era que hubieran mujeres No estaban abriéndolo
1: Ajá. O sea, ¿para eso ellos los convocan a ustedes?
0: Esa vez eh, hicieron una apertura pública ajá. ¿Quién quiere participar? Y yo mandé mensaje
1: Y ellos escogen, me imagino mm, Ellos no?
0: aceptaron a tal cantidad No hubo un límite, no hubo una categoría, nada O sea, fue así de que hasta tal hora O ah, hasta tantas ajá. personas Y yo ah. alcancé a entrar pero si no hubiera sido por eso, ahorita no tendría espacio para pintar.
1: Sí, o sea Ajá. que sí, todavía hay cierto mmm, pues cierto arraigo así en las costumbres, ¿no? Así si sí, hay como mucho machismo, como dices. Sí, o
0: sea, por ejemplo, las chicas que participan en esos espacios veo que conviven ahí porque los invitan sus amigos hombres. Eso es lo... Ajá, o sea, de que ahí fueron a pintar porque las invitaron ellos.
1: ¿Hay algún consejo que desearías que te hubieran dicho cuando empezaste en esto?
0: Pues que fuera más disciplinada y constante. ¿Sí? Sí, eso te va a llevar a, a lo que quieras hacer siempre. Pero me distraía mucho. O sea, también creo que estos ambientes son mucho de mucha imagen, el ego, estar ahí como socializando y así. Pero si le hubiera dado prioridad a mi trabajo y a mi técnica, yo creo que todo ese tiempo que tiré en lo social, ahorita mi trabajo hablaría mucho mejor por mí. Oh, no, no, no. Uh
1: -huh. Oye, aquí hay una... Tenemos una entrevistadora estrella
2: <risa>
1: que te quiere hacer una pregunta, ¿va? Sí.
2: Si pudieras darle... Vida una de tus obras, ¿a cuál sería y por qué?
0: Ah, tengo una pieza que es de mi perrita, se llamaba Chocolatina y pues le daría vida porque ya se murió. <risa> ah, sí.
1: Estaba, está muy nerviosa nuestra colaboradora. <risa> Pero muchas gracias, Chofi Ella tiene. Cho Sofía, yo le digo Chofis Ella tiene 10 años también pinta. Y ya le dieron aquí unos consejos.
0: Muy talentosa, <risa> Sofía.
1: Oye, ¿tienes algunos próximos proyectos que nos quieras compartir?
0: El día de mañana. Bueno, ya, ah, vas... ya nos acabas de decir. Mañana ¿verdad? va a haber una subasta en la noche en la Galería Arista. Está en Barranquita. Y ya hay un catálogo eh, Nos llamamos Sociedad de Pintoras Este es otro colectivo, pero este ya es de una forma Más artística eh, En obra de caballete Y este va a tener Muchas actividades O sea, comúnmente hay muchas exposiciones Por parte de nosotras Y tenemos un portafolio de piezas disponibles Y todo, en Instagram nos encuentran Como Sociedad de Pintoras
1: Ah, a rato me pasas la, esa información Ahí uh -huh. la voy a a, sí. a publicar en nuestra humilde página. <risa> eh, ¿Tienes alguna meta artística?
0: Pues principalmente tener una calidad de vida viviendo totalmente de esto. O sea, no lo hago para vivir de esto, lo hago porque quiero vivir para esto. Y para hacerlo totalmente tengo que hacerlo. Oye, ¿no?
1: me encantó esa respuesta. <risa> ¿Y cómo ves este ese mercado aquí en Guadalajara o... bueno, yo he escuchado que para esas cosas Guadalajara son como que de las menos indicadas así como que está medio medio pesadón, por eso a veces mucha gente migra como al DF o bueno, a CDMX ahora uh -huh. ¿tú cómo lo ves? Es eh,
0: más sencillo aquí.
1: ¿Es más sencillo?
0: Allá te, te come en vivo, de hecho dicen que si en la Ciudad de México sobrevives, si allá rifas o oh, sí, uh -huh. eh, la vas a hacer en donde sea uh -huh. ¿En serio? allá es un mundo allá hay muchísima gente allá la economía es un poco distinta aquí es más fácil darte a conocer porque son muy pequeños estos círculos y allá sí y de hecho están como ciudad de méxico es como la más potente luego sigue monterrey y luego seguimos nosotros ¿Sí? eh, económicamente en el arte uh -huh.
1: O sea, de menos a más primero
0: Ajá, como por, por el tamaño de las ciudades y Ajá. la monstruosidad y culturalmente Pero sí, aquí es más fácil darte a conocer Y ya de aquí casi siempre se brincan para allá o viceversa O allá no pueden y se vienen acá porque aquí es más fácil ¿En serio? Ajá, pero tal cual vivir de ello, eso sí, no, no es fácil en ningún lugar En otros países puede que sí
1: Sí, tienes que tener un golpe de suerte así muy, muy cabrón, ¿verdad? Aquí en
0: Latinoamérica sí, como en todas las profesiones. Pero he escuchado en Europa, no me acuerdo en qué países, pero me comentaron que hay carreras de arte en la que ya hasta sales con carter, cartera de clientes.
1: Ah, ¿sí? Uh -huh. Y aquí está bien cabrón, ¿verdad? Ahí, sí, allá
0: está eh... la universidad te consigue clientes en, en algunas escuelas.
1: Yo digo que muchos de los problemas de aquí de... Bueno, yo... Yo he conocido gente bien talentosa en música Y que lo rechazan en las escuelas de música o de arte eh, ¿Tú cómo ves eso de, del arte? Pues no, tú, tú tienes formación académica Pero hay gente que no estudia y de repente O sea, lo que son autodidactas ¿Cómo de ves eso tú?
0: De hecho, mucha gente que conozco que le va muy bien no estudió Uh -huh. eh, lo que yo sufrí mucho en la escuela fue como una despersonalización O sea, yo tenía muchas ideas, pero pues los maestros tienen otras ideas, son de otras generaciones Y, y hay ideales, ¿no? Ideales de que tienes que hacer esto así, esta técnica va así, esta teoría de color va así Sensual. Y la academia a veces te corrompe o puede fortalecerte Pero yo tuve como... Quería pintar de una forma en la que yo no pintaba y no me respetaba ni a mí, ni mi estilo, ni mis ideas por querer hacerlo de una forma idealizada. Y hasta que salí, duré como un año encontrando como más o menos lo que quería hacer, pero tuve como que desaprender muchas cosas de la escuela.
1: ¿Es en serio?
0: Y hasta te cambia la vista, ¿no? Ahorita ves piezas y las empiezas a criticar teóricamente o así, ¿sabes? Ah, no ves ah, las cosas como antes. Se, uh
1: -huh. se supone que, pues... Es que ellos no te dan la creatividad, ¿no? La creatividad la, te, la traes tú, pero ellos te dan la técnica, ¿no? O sea, pero al grado de hacer así las cosas muy cuadradas, pues yo digo que por eso a veces hay gente que se, se decepciona, ¿no? Sí. <risa> de yo me limito hasta
0: en mi creación. O sea, a veces estoy así pintando y digo, no, pero este color no va porque la teoría, hay. o sea, yo solita empiezo a limitarme. Y cuando ignoro eso, me salen cosas que no hubiera imaginado. Sí. Pero es bien difícil, es como una lucha interna
1: Ajá. Sí, sí, entre lo que quieres y lo que ya traes ahí, ¿da? bien clavado ¿da? Mm, Dicen que, que cuando vas a hacer una obra El visualizarlo en tu mente es como el 70% de la obra ¿Crees que sea así?
0: Sí, en el proceso siempre termina bien diferente
1: A lo sí. que ya traías en la cabeza antes
0: Ajá, ¿sí? Tú traes como una idea ahí que todavía ni pies tiene, pero ya lo sientes que va a ser de una forma. Y en el proceso lo cambias totalmente.
1: Órale, eso está chido. Uh -huh. <risa> este... Ya casi, casi, casi para acabar. Mm, me gustaría... ¿Qué le dirías a alguien que está empezando en esto? En esto del arte. ¿Qué consejo le darías tú?
0: Pues... <risa> Pues que respete lo que hace y que defienda su trabajo y que confíe en él. O sea...
1: ¿Eso es lo no que... Sí. ¿A ti lo que te funcionó.
0: Ah, sí, al revés lo que era lo contrario, ¿no? Como que no lo defendía tanto y todo el tipo estaba cuestionándolo. Y ahora ya lo respeto más y me ayuda más.
1: ¿Qué le recomendarías a alguien que traiga eh, esa idea de meterse a estudiar? Para que no le pase lo que a ti te pasó, ¿qué le recomendarías?
0: Pues que tenga la mente abierta, pero que no quite el dedo del renglón. O sea, no sé cómo explicarlo, pero que no sea tan inseguro. Ajá. Porque a mí lo que me pasaba era que era insegura. Me decían como un comentario un profesor y ya me bloqueaba y eso nunca lo volví a hacer. Y no lo volví a intentar. Y ya, iba por otra parte.
1: Eso está chido. Mm -hmm. Y metas a futuro, tienes metas a futuro, a cómo, ¿cómo te visualizas tú en 10 en años?
0: En 10 años, pues ya me visualizo con, con un espacio para crear y viviendo esto totalmente.
1: Sí. <risa> Oye, ojalá, aquí te auguramos mucha, mucha suerte. <risa> ¿eh? Gracias. Y, pues, ya casi para, para terminar. ¿Algo que nos quisieras compartir? ¿Algo final? como de qué te quedaste de esa plática?
0: Pues, me hizo recordar cosas que ya no había pensado. Como del proceso creativo, de cómo era cuando estudiaba. Ya no me acordaba tanto. Y esas <risa> preguntas ya no me acordaba. De que, todo el proceso que pasó para llegar hasta ahorita.
1: Sí, es como que te... ¿te, te desbloqueó unos recuerdos ahí? Sí, pues
0: hace ocho años entré a estudiar y ya tengo muchos años que salí entonces, sí
1: Tienes, bueno, a ver ahora me, me vino otra pregunta ¿Cuál es tu obra de la que te sientes más este, más orgullosa? Tu obra maestra hasta ahorita
2: mm,
0: Pues tengo mi primer cuadro que marqué y todo, y me siento orgullosa de él porque es, Nunca creí hacerlo. O sea, ahí lo tengo. <risa> y no es perfecto, pero fue como el principio de creer en que puedo hacer obras, enmarcarlas y colgarlas en una galería.
1: Una galería. Uh -huh. ¿También has estado en galerías? ¿También te, ¿Sí? te avientes?
0: Sí, en varias. ¿Y cómo,
1: cómo ves tú el, la, la reacción de la, de la audiencia cuando ve tus obras?
0: Ah, se siente bien padre. Este sí. A veces te dan ganas de quedarte y viendo qué hacen. Se siente bonito cuando le toman fotos, se quedan hablando de ellos. ¿Sí? Se siente bien padre ver ahí todo. ¿Que moviste algo que están hablando? Sí, se siente bien.
1: Sí, te pones a espiarlos así a un ladito de la barra. Sí, así, como el meme de Juan Gabriel. Así. Sí, pues te gustaría hasta
0: preguntarles qué están hablando. Sí. <risa> sí, pero pues no.
1: este, sí. ¿Cuál ha sido alguna de las críticas más... Más, ¿Cuáles son las críticas más comunes que te hacen a tus...?
0: Fíjate que cuando horas. recién entré a la carrera, hacía mucho autorretrato. Todavía. Uh -huh. Pero es imposible que no se parezcan a ti a tus piezas. Porque uh -huh. nos reconocemos a diario en el espejo. Es lo que más conocemos y es nuestra cara. Entonces... Una vez un amigo que ni pintaba ni nada, así, un amigo de un trabajillo que tenía, me dijo así, que solo te pintas a ti, como una crítica narcisista. Uh -huh. Pero pues yo no lo hacía porque, ¡ay, voy a hacerme a mí! no Lo hacía porque era lo que me salía de la mente. Entonces lo hablé con un profesor y me comentó eso así. Obviamente te vas a hacer a ti siempre, te vas a reflejar en todo siempre. Uh -huh, uh -huh. Sí, pues es ocupas natural.
1: Este, una referencia, ¿no? Uh -huh. Ver una imagen o foto. Así.
0: Sí, también como con a la fecha es como, ay siempre esos monitos que se parecen a oh, tú, de que hago un cuadro y según yo no soy yo, y ya me dicen ¡ay, doctor, retrato! y yo, no, yo no según yo no soy yo pero termina al parecer siendo yo
1: <risa> ¿y cuál ha sido una de las críticas más raras que te han hecho?
0: más raras pues un amigo sí noto que, las de, que algunas piezas las dejo a medias ¿Ah, sí? sí, así que oye, pues esto lo dejas así. Y, y también una vez que le puse una tela bien rara a una, me dijo otro amigo que pues, nunca se le hubiera ocurrido hacer eso. Me dijo eso, yo no lo hubiera pensado.
1: <risa> y eso sí. que te, el que te dijo que dejaste la obra medias que dijiste me descubrió este güey. ¿verdad? Sí, sí, <risa> sí desde ahí ya... <risa> Es que tienes unos dibujos que sí están medio a blanco y negro, así, pero con poquito color, ¿no? Uh -huh. Pero se ve bien chido. Sí, me gusta se el contraste. Muy, ajá, es como muy característico de ti. Uh -huh. Pues ya se nos acabó el tiempo. Eh, espero que les haya gustado. Eh, muchas gracias por venir. Este. Ya sentía que te lo debía de la otra vez que no viniste.
0: Dios no quería. Sí,
1: y casi, casi ya no quería hoy, Que vinieras, sí. ¿verdad? Uh -huh. Pero muchas gracias por haber venido.
0: Gracias a ti, Iván.
1: Eh, y pues gracias aquí al público que tenemos. Este este es el baja frecuencia número 41. Este es el mejor podcast del mundo. Dicho esto por nadie nunca. Este es lo grabamos en Sweetcom Music Center gracias a Luis Legaspi que está allá afuera en los controles, gracias Moira gracias a mi compa el Keops y a Chofis, nuestra entrevistadora estrella y gracias también a la pareja de Moira y pues esto es muy baja frecuencia tomen mucho pulque y vayan